0: Fast hätte es diese Folge nicht gegeben. Und ich verrate dir auch, warum. Es lag daran, dass mich das Thema selber ganz schön unter Druck gesetzt hat. Ich wollte eigentlich nur ein Thema aufgreifen, was meine Kunden bewegt, und deswegen habe ich diese Folge genannt: Wie wird man ein authentischer Sprecher? Und da steckt natürlich der Konflikt drinne. Kann man einerseits authentisch sein, authentisch bleiben, und kann man sich zu einem Sprecher entwickeln, sich da ein Stück weit verändern? Wo bleibt man dann selber? Wo ist man authentisch? Ja. Und plötzlich hatte ich diesen Druck, huch, jetzt spreche ich hier und jetzt muss ich ja selber authentisch sein. Wenn du diese Folge hören kannst und die Tatsache, dass du sie jetzt hören kannst vielmehr, das zeigt dir, dass ich über diesen Druck hinweggekommen bin. Aber ich wollte das mit dir teilen, weil das passt ja zum Thema. Also viel Spaß beim Hören. Willkommen bei Zeig dich und sprich. Dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. 99% meiner Kunden, die wollen authentisch rüberkommen. Ja, und weil das denen so wichtig ist, weil das vielen so wichtig ist, widme ich diese erste offizielle Folge genau diesem Thema. Es wird in den ersten drei Folgen generell viel um Mindset gehen, um Geschichten, ja, die mit dem eigenen Denken zu tun haben und damit, wie es uns eben manchmal behindert oder auch wo es förderlich wäre, gewisse Denkeinstellungen letztendlich zu haben, um sich als Sprecher zu entwickeln. Ich fange damit an, weil sie immer wieder das Fundament und die Basis bilden für den persönlichen Ausdruck, für das persönliche Sprechen. Danach wird es auch, was Sprechtechnik betrifft, etwas praktischer. Das so am Rande, ja. Da ist ja also der Wunsch, authentisch rüberkommen zu wollen, bei ganz vielen. Das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite äußern viele meiner Kunden auch immer wieder die Befürchtung, hm, wenn ich jetzt an mir selber arbeite, dann verliere ich doch vielleicht meine Authentiz Authentizität. Mann, ja, die Angst, dass sie eben falsch und gekünstet rüberkommen, dass sie wie ein Schauspieler rüberkommen, die ist ganz oft da. Und vielleicht kennst du das auch, du hast einerseits den Wunsch nach Veränderung, nach Entwicklung in dir, vielleicht sogar nach dieser Entwicklung eines Sprechers in dir, wie ich das gerne nenne, und gleichzeitig spürst du aber einen Zweifel, ob du dann nicht zu so künstlich rüberkommen würdest, wenn du daran arbeitest, dass es nicht zu so maskenhaft wirkt. Ich möchte dir in dieser Folge zeigen, dass man authentisch sein und an seiner Wirkung arbeiten kann, dass es eben kein Widerspruch ist. Ich möchte dir auch zeigen, wie das gehen kann, zumindest in Ansätzen. Ich glaube aber vor allem auch im Gegenteil daran, dass, erst, dass wir erst wirklich authentisch sein können, wenn wir das ganze Spektrum an Verhaltensweisen in diesem Fall an Sprechweisen und Stimmenklängen zur Verfügung haben. Weil wir eben sonst nur einen Haufen von dem nutzen, was möglich wäre. Weil wir eben vielleicht dann, um sinnbildlich zu sprechen, nur ein Lied spielen und nicht alle möglichen Lieder, die du in allen Situationen zur Variation zur Verfügung haben, könntest. Ja, immer dasselbe Lied zu spielen, ist für mich halt meiner Meinung nach nicht authentisch. Oder stell dir vor, du bist ein Maler und du hast nur Rottöne zur Verfügung. Oder du bist ein Maler und hast nur Blautöne zur Verfügung. Die Frage ist, passen diese Rot- und diese Blautöne dann in jede Situation oder magst du alle Farben benutzen können? Ich persönlich mag es bunt und ich will dir deswegen zeigen, dass man erst mit allen Farben authentisch sein kann. Dass du wirklich immer genau die Farbnuance benutzt, die du wirklich gerade brauchst. Und weil ich glaube, das wird dir, das gibt uns Freiheit. Ja, das ist mein Anliegen. Deswegen schauen wir uns heute drei Fragen an. Die erste natürlich was heißt denn authentisch? Die zweite ist, was bedeutet authentisch sprechen bzw. ein authentischer Sprecher sein? Und drittens, kann man das denn werden? Also kann man ein authentischer Sprecher werden? Fangen wir mit der Frage 1 an, was bedeutet authentisch sein? Die Definition hast du bestimmt irgendwo schon mal gehört, gelesen. Es bedeutet echt sein oder genau genommen, kommt es von dem griechischen Authentikos und bedeutet Autos für Selbst und Ontos für Sein, also Selbstsein. Wie musst du sein, um echt du selbst zu sein? Das ist eigentlich die große Frage, nicht wie ist die Definition, sondern wie schafft man das denn? Und ich finde, je mehr ich mich mit der Frage beschäftige, desto komplexer wird sie für mich innerlich und desto schwieriger ist es. Da muss ich ja sagen, wer bin ich und bin ich nur eine Person, die immer gleich ist? Oder bist du anders? Bist du anders, wenn du deine Kinder ins Bett bringst, wenn du einen Podcast oder einen Vortrag sprichst? Wie ist es, wenn du mit deiner besten Freundin in einem Restaurant, in einer Kneipe quatschst? Wahrscheinlich bist du immer du selbst und doch bist du jeweils etwas anders, zeigst eine andere Schattierung von dir. Und ebenso klingen deine Stimme und dein Sprechen je etwas anders. Das vergessen wir oft, weil wir es in den Situationen nicht aufnehmen, aber so ist es. Wenn du nämlich zum Beispiel mit diesem Ich-halte-gerade-einen-Vortrag-Ton deine Kinder ins Bett bringen willst, dann hast du ein Problem. Oder auch, was weiß ich, einen Hund beruhigen oder seinem Partner was Liebes ins Ohr flüstern. Funktioniert nicht. Deswegen heißt authentisch sein. In meiner Definition, auf jeden Fall so, mein Verhalten passt zu mir, aber es passt auch zur Situation. Es passt also zu mir und zur Situation. Da wird es spannend, deswegen schauen wir uns mal die zweite Frage an. Was bedeutet denn, ein authentischer Sprecher zu sein? Ich höre in meiner Arbeit immer mal wieder Sätze von Menschen, die so klingen wie Ich bin halt so, meine Stimme ist eben so. Die werden oft geäußert als eine Art Entschuldigung und auch als ein Stück ja, Abwehr, dafür etwas Neues zu lernen. Ich erlebe diese Menschen dann aber gar nicht als authentisch, sondern ich erlebe sie als ja, vielleicht resigniert oder bequem. Für mich ist authentisch sein zu wollen, keine Entschuldigung dafür, dass man an ungünstigen Angewohnheiten zum Beispiel nicht arbeitet. Oder auch, dass man Veränderung vermeidet. Das finde ich nicht so hilfreich. Für mich ist eine authentische Stimme immer eine freie Stimme. Und ich hatte es schon gesagt, eine Stimme, die deswegen alle Klangfarben zur Verfügung hat, um sich eben in einer bestimmten Situation anzupassen. Wir alle kennen wahrscheinlich Menschen, die unangemessen laut reden wo es vielleicht gerade Stille braucht. Und vielleicht kennst du auch Menschen, die unangemessen leise reden, wo Lautstärke gefordert wäre. Ein authentischer Sprecher dann ist für mich eben auch ein freier Sprecher, analog dazu. Und frei im Sinne von, ich bin eben nicht Opfer eines Verhaltensmusters, was ich immer drauf habe, sondern ich habe da eine ganze Bandbreite an Verhaltensmöglichkeiten. Für mich ist es auch jemand, der seine Leidenschaft angstfrei äußern kann, der sein inneres Denken und der seine innere Haltung hörbar und sichtbar machen kann nach außen, weil er sich eben diese Werkzeuge, die er dafür braucht, bewusst einsetzen kann. Das ist meine Definition von dem authentischen Sprecher. Im antiken Theater, das vielleicht als Gedanke, als Ergänzung dazu, da trugen die männlichen Schauspieler Masken. Es gab nur männliche Schauspieler, wohlgemerkt, und die mussten also, wenn sie den Gefühlen Ausdruck verleihen wollten, das über ihre Stimme und über ihre Körpersprache tun, nicht über die Mimik, das ging nicht. Und deswegen mussten sie eben durch die Masken tönen und daher kommt auch das Wort Person. Person oder also Persona heißt erstmal durch Klang, Personare, von dem Wort kommt das, durchklingen und das lateinische Persona heißt eben Wesen, Rolle oder Maske. Das heißt, es geht immer darum auch, dass ein Stück weit was von unserem Wesen nach außen klingen kann. Und wenn aber alles angespannt ist, aufgrund von mentalen Blockaden, Ängsten oder was auch immer, dann kann oft unser ganzes Wesen gar nicht nach draußen klingen. Und die Frage ist, sind wir dann authentisch mit unserer Angst oder sind wir es vielleicht nicht, weil wir gar nicht unser ganzes Selbst zeigen? Es wird philosophisch, ich weiß. Deswegen möchte ich das mal auf ein ganz praktisches Beispiel beziehen. Also, ich habe ja gerade gesagt, erst durch meinen Klang werde ich in meinem ganzen Wesen sichtbar und hörbar. Das Äußere ist mehr noch eine Maske, die Stimme, die vermittelt dann unseren Charakter, unser wahres Ich. Es gibt ja diesen Spruch von Sokrates, sprich, damit ich dich sehe. Der hat mich auch inspiriert zu meinem Motto, zeig dich und sprich, wohlgemerkt. Jetzt das Beispiel, ich habe einen einem Kollegen im Online-Business-Bereich also der ist kein Stimm- und Sprechtrainer, aber eben der auch in dieser Online-Welt unterwegs ist. Und er bat mich eines Tages, seine Stimme einzuschätzen, als er erfahren hat, was ich mache, ja, und darauf aus seinen Charakter zu schließen. Also er wollte konkret wissen, hältst du mich für introvertiert oder für extrovertiert? Und dazu muss man sagen, er selbst empfindet sich als extrovertiert. Seine Sprechweise, wie ich sie aber gehört habe, lässt vermuten, dass es ein introvertierter Mensch ist. Und das liegt daran, dass im Gehirn von Introvertierten eben beispielsweise ein Nerv aktiver ist, der Parasympathikus. Das ist der Teil, der zuständig ist, um Menschen zu beruhigen. Er wird auch als Ruhe- oder Erholungsnerv bezeichnet. Ja? Aber dieser Nerv, der innerviert unseren Kehlkopf und seine Muskeln. Also wenn unsere Stimme arbeitet unser Sprechen aktiv ist, dann ist er ganz stark beteiligt. Ja? Und bei Introvertierten vermutlich, das ist noch nicht hundertprozentig mit dem Sprechen erforscht, aber vermutlich mehr, und so ist es eben nicht verwunderlich, dass der Stimmklang auch oft ruhiger, leiser, besonnener klingt bei introvertierten Leuten. Das ist nicht immer der Fall, aber ja, es gibt eine gewisse Tendenz, um es so zu sagen. Und für meinen Kollegen war das aber ein großes Problem, weil er, er ja oft diese Rückmeldung bekommen hat, aber weil er eben seinen Charakter nicht wiedergespiegelt sieht. Ja, er fühlt sich extrovertiert, das ist für die anderen nicht wahrnehmbar. Ist er mit diesem Sprechen also authentisch oder nicht? Ich möchte und kann das hier nicht beantworten, weil ich glaube, jeder Hörer muss das selber für sich beantworten, wie es auf ihn wirkt. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der für mich zur Authentizität dazugehört. Nämlich, wie nimmt der Hörer dich wahr? Nimmt er dich, bewertet er dich als, als authentisch oder eben nicht? Also, um es etwas radikaler zu sagen, du kannst dich noch so authentisch fühlen. Ob du auch als authentisch wahrgenommen wirst, das liegt ganz allein in der Sicht deines Hörers. Und was glauben die Menschen? Die glauben nie den Worten. Sie glauben immer deine Körpersprache, also auch deinem Stimm- und Sprechklang. Ich fasse mal die Frage zusammen, die ich gestellt hatte, nämlich was ist ein authentischer Sprecher? Für mich ist ein authentischer Sprecher einer, der die gesamte Palette an Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung hat, und genau den Ausdruck wählt, der ihm selbst, aber auch der Situation angemessen ist. Ob er dann aus authentisch wahrgenommen wird, das bestimmt der Hörer. Und das kann er eben nur aufgrund dessen, was er hört und was er wahrnimmt, beurteilen. So, jetzt zur wichtigsten Frage, nämlich, wie wird man denn ein authentischer Sprecher? Da ist es ein bisschen ein Widerspruch in sich, gebe ich zu. Authentisch sein heißt ja, ich bin so, wie ich bin, aber etwas werden heißt, ich bin ja in einer Entwicklung drinne, also müsste man eher sagen, ich werde die, die ich bin, in diese Richtung. Gucken wir uns das auch wieder praktisch mit einem Beispiel aus der Praxis an, weil dann erklärt sich dieser Konflikt etwas logischer. Wenn ich mit Kunden an ihrem Stimmklang arbeite, dann gibt es gelegentlich den Moment, dass er oder sie plötzlich und unerwartet mit einer Resonanz und Fülle tönt, ja, die uns beide erstmal erfreut. Und gleichzeitig sind diese Menschen dann manchmal sehr schockiert. Was ist denn mit meiner Stimme los? Das bin ja auch ich oder Hilfe, das bin ich, denken die dann. Weil es so einen neuen Stimmklang hat und weil der so groß und füllig ist. Und wenn es dann darum geht, dass sie den neuen Stimmklang mit dieser Fülle und Resonanz in den Alltag, in den beruflichen Alltag mitnehmen, da passiert dann der Konflikt. Nämlich der Konflikt zwischen dem alten Bild von sich selbst ich klinge immer so und zwischen den neuen Möglichkeiten. Wir alle, wir haben ja Gewohnheiten im Ohr. Also wir hören uns seit 10, 20, 30, 40 Jahren selber sprechen und wir sind an diese Muster gewöhnt. Und deswegen klingt es so komisch, wenn wir jetzt plötzlich ein anderes Muster aus unserem Mund hören. Und dass ich die Arbeit an deinem eigenen Sprechen und an der Stimme komisch anhören kann, das ist also normal, weil wir verändern ja ein Muster. Das ist so, als würdest du plötzlich mit links immer Zähne putzen, während du es bisher bis rechts gemacht hast. Das fühlt sich sonderbar an. Und in dem Fall, beim Sprechen klingt es eben sonderbar. Das hat ganz einfach damit was zu tun, wie Lernen und sich entwickeln generell funktioniert. Ich möchte dazu kurz mal ein Modell beschreiben, was du vielleicht selber schon mal erfahren hast und kennst. Nämlich die vier Stufen der Kompetenz. Man spricht also zunächst davon, wenn jemand etwas nicht weiß und auch nicht bewusst hat, dass er es nicht weiß, also ich weiß nicht, dass ich nichts weiß, könnte man so sagen, dann spricht man von unbewusster Inkompetenz. Jemand weiß beispielsweise nicht, dass seine Stimme immer zu leise klingt. Könnte ja sein. Wenn ihm das dann bewusst wird, dann spricht man von der Phase der bewussten Inkompetenz. Ich weiß, dass ich es nicht weiß oder in dem Fall nicht anders kann. Wenn er dann an sich übt und arbeitet und erlernt, wie er sozusagen lauter, klangvoller, mit mehr Resonanz spricht und das in Übungssituationen, bilden kann, dann spricht man von bewusster Kompetenz. Ja, ich weiß, dass ich es weiß. Das ist die Phase, wo man neue Dinge erlernt, wo man aber dafür noch Aufmerksamkeit und Bewusstheit braucht, um sie umzusetzen. Und in dieser Frage sind dann oft die Menschen, die sich fragen, bin ich denn so authentisch? Nur ist die Frage im Grunde so, als wenn ich mich fragen würde, wenn ich gerade Autofahren lerne und der Motor wirkt ab, ob ich da authentisch bin. Ja, vermutlich bin ich es, ja, weil es gehört auch zu mir dazu. Aber ich würde niemals so bleiben wollen. Ich will nicht, dass mein Leben lang an jeder Kreuzung und Ampel der Motor von meinem Auto abgewürgt ist. Das fände ich doof. Wahrscheinlich wollen die Leute auch nicht, dass es ein Leben lang irgendwie für sie in ihrem Kopf strange klingt, wie sie da gerade klingen. Aber erst wenn du in, der, in die vierte Phase kommst, wenn du in die Phase der unbewussten Kompetenz kommst, was so viel bedeutet wie ich weiß nicht, dass ich es weiß, dann hast du einen Automatismus, und dann ist das neu erworbene Wissen, die Fähigkeit wirklich in dich integriert und dann wird sie sozusagen normal für dich. Im Schauspiel gibt es einen schönen Spruch, der heißt in etwa so: Wie lange hast du geübt, um authentisch zu sein? Und darum geht es ein Stück weit, dass wir mehrere Wiederholungsschleifen brauchen, manchmal mehr als zwei, drei, vier, sondern 28, 40 oder noch mehr, damit sich die Dinge normal anfühlen. Fühlen. Und erst dann kann ich im Grunde bewerten: Ist es authentisch, passt es zu mir oder nicht? Das ist so das eigene, was man dazu tun kann. Es gibt natürlich auch noch die Angst. Es gibt noch die Angst vor dem angeschaut werden mit dieser neuen großen Stimme, dem im Mittelpunkt stehen. Die, ja, die neue klangvolle Stimme, wie die das eben mit sich bringen kann. Aber das betrachten wir mal einer anderen Folge etwas genauer. Authentisch wirst du auch, und das ist noch so ein Zusatzgedanke, den ich mitgeben möchte, Du wirst es auch, wenn du andere ein Stück weit imitierst. Das ist jetzt überspitzt. Was genau meine ich damit? Es geht ja immer darum, es gibt diesen schönen Spruch, finde deine Stimme. Es geht im Grunde darum, finde deinen Stil, finde deinen Stil als Sprecher, mit deiner Stimme, mit deinem Sprechen, mit deiner Rhetorik. Und seinen Stil kann man aber erst finden, finde ich, wenn man generell verschiedene Stile kennt und ausprobiert hat. Und da sind wir jetzt wieder bei den Malern, nämlich große Künstler. Die haben ihre Lehre, ihre Lehrmeister immer wieder kopiert. Die haben vielleicht ein und dasselbe Meisterbild von denen zehnmal kopiert und zwar haargenau, um den ganzen Stil mit Pinselstrich, Farbkomposition etc. genau zu erfassen. So haben sie deren Stile gelernt und dann erst konnten sie sich daraufhin ihren eigenen Stil entwickeln lassen. Ja, manche haben, sich sozusagen dann nur in Nuancen gewandelt und andere haben, haben sich an irgendeiner Stelle aber sehr brüsk von den Lehrmeistern abgewandt. Pablo Picasso hat einen schönen Spruch dazu geprägt. Er hat gesagt, Ich konnte schon früh zeichnen wie Raphael, aber ich habe ein Leben lang dazu gebraucht, wieder zeichnen zu lernen wie ein Kind. Ja, und genau darum geht es mir, ja, das ist genau das oft, wenn Leute zu mir kommen, die eben 30, 40, 50 Jahre alt sind und die sind eben geprägt. Die kommen nicht mit ihrer originären Stimme und Sprechweise, die sie als kleines Kind inne hatten Es geht oft darum, dass sie wieder vom Raphael zu einem Picasso werden. Ja, es geht deswegen auf dem Weg dahin auch ein Stück weit um Imitieren, um Klauen, um sich Dinge abzuschauen. Es gibt dieses ja, lustig geschriebene Buch, Steel Like an Artist, oder auf Deutsch, Alles nur geklaut, von Austin Kleon. Kurz zu lesen, unterhaltsam, wo im Grunde dieses, ja, diese Idee, dieser Gedanke auch da drin steckt. Und es gibt den Gedanken auch im NLP, im neurolinguistischen Programmieren, wenn dir das was sagt, da gibt es das Modeling. Was macht man beim Modeling, beim Imitieren, beim Klauen? Ja, in Bezug aufs Sprechen. Drei Schritte macht man da. Das Erste ist, such dir ein Vorbild und betrachte genau, was macht derjenige stimmlich, wie hoch und wie laut und wie tief und wie leise spricht er zum Beispiel, oder was macht er sprecherisch, wie ist die Rede aufgebaut, welche Stilmittel nutzt er, wie ist die Interaktion mit dem Publikum, wie hält er die Hände, wie sind die Füße, läuft er oder steht er, all diese Dinge. Und in dem zweiten Schritt dann modelliere das Ganze. Das heißt nichts anderes, als dass du das imitierst. Du musst es mit jeder Faser deines Körpers, mit jeder Zelle machen und fühlen. Was macht der, was macht die da vor mir genau? Und in dem dritten Schritt erst variiere das und verändere es. Nimm genau das raus, was dir liegt und den Rest, den lässt du wieder weg. Das ist die Idee daran. Also zurück nochmal zur Ausgangsfrage. Wie wird man ein authentischer Sprecher? Nämlich erstens, probiere verschiedene Stile aus. Und zweitens, übe das dann so lange, dass es sich für dich normal anfühlt. Noch einen dritten und letzten Gedanken dazu. Mit der Authentizität verhält es sich ein bisschen wie mit dem Schminken. Du kannst nämlich ungeschminkt und nackt irgendwo hingehen, dann bist du sehr privat. Du kannst dich auch etwas schminken. Oder du kannst fast maskenhaft angemalt sein, dann bist du verkleidet wie im Schauspiel. Die Authentizität ist meines Erachtens nach genau ein Kontinuum zwischen diesen Polen. Ich bin privat, wie ich früh aus dem Bett rausfalle und ich bin ein Schauspieler. Wie weit darf die Selbstoptimierung gehen? Das ist natürlich die Frage. Und wie viele akustische und rhetorische Schönheits-OPs hält denn dein Publikum aus, dass es dich noch da drinnen wiedererkennt? Das ist letztlich eine Frage, die nur du selber dir beantworten kannst. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Anregungen dazu schon mal geben können. Eine ist mir ganz wichtig, nämlich persönlich sein. Das liegt auf diesem Kontinuum. Es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, authentisch zu sein, sondern persönlich zu sein und von dir Dinge zu teilen. Du kannst dann selber einstellen, das Auspegeln wie bei einem Lautstärkepegler. Wie viel Distanz möchtest du und wie viel private Nähe? Und irgendwo dazwischen kannst du dich jedes Mal ein Stück einstellen. Nämlich wie viel Persönlichkeit willst du einbringen. So, ich fasse mal zusammen. Authentisch sein heißt also echt sein. Und echt wird man meines Erachtens erst, indem man das ganze Spektrum an Farbtönen zur Verfügung hat und indem man erstmal Dinge tut, die andere auch tun. Erst in dem späteren Schritt geht es dann darum, seinen Stil zu finden. Und das ist überall so, egal ob du Blog schreibst oder eben auch, ob du auf einer Bühne sprechen willst. Am Anfang fühlt sich das vielleicht noch etwas holprig an. Ich hoffe, ich konnte dir für diesen Weg etwas Sicherheit geben, nämlich dass Arbeit an Sprechen und Stimme weder eine aufgesetzte Technik sein muss, noch dass man sich dabei selbst verliert, im Gegenteil. Du findest all diese Gedanken nochmal im Blogartikel aufgegriffen und in den Shownotes auch nochmal das Modell der Stufen der Kompetenz dargestellt. Am Ende Meiner Episoden gibt es ab jetzt immer einen Tipp, und zwar einen Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp. Und der heutige Tipp, der heißt, wenn Du etwas Neues lernst und sich das zunächst nicht bequem, nicht komfortabel anfühlt, dann mach diese eine Sache 100 Mal. Und erst dann entscheide Dich, ob es zu Dir passt oder nicht. In diesem Sinne, werde authentisch, sei persönlich und zeig Dich und sprich. Bis zum nächsten Mal, sagt Tschüss, deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info@steffi-schwarzack.de. Dieser Podcast hat dir gefallen? dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de. Auf bald!